0: Bonjour à toi créateur de ton monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui à la cabane, j'ai le plaisir de recevoir Mallory Petitbon, artiste pluridisciplinaire ayant écumé les différentes formations dans la classe libre de comédie musicale du cours Florent, une classe d'élite en partenariat avec le théâtre Mogador. Mallory est ce qu'on appelle dans le jargon une « triple threat », la triple menace, c'est-à-dire qu'elle maîtrise aussi bien le chant que la danse et la comédie. Ça représente beaucoup pour moi de la recevoir ici, car nous nous sommes rencontrés alors qu'elle n'avait que 15 ans et que je mettais en scène les spectacles du lycée de la Vallée de Chevreuse que nous avons toutes les deux fréquentés. C'est une artiste qui compte beaucoup à mes yeux, car je l'ai vue grandir et s'épanouir. La recevoir à la cabane m'aime particulièrement car elle fait partie de ces personnes qui m'ont donné toute leur confiance et en qui j'ai versé toute la mienne. Elle est pour moi un exemple de persévérance et de volonté rarement égalées. Malory est la toute première personne que j'ai invitée dans ma cabane. Elle a gentiment accepté de me servir de crash test pour que je puisse m'entraîner. On avait toutes les deux le trac, mais la conversation qui suit est si pleine de sagesse qu'il est évident pour moi de te la partager. On parle de sentiment d'appartenance, de syndrome de l'imposteur, de comparaison, des difficultés à rester soit en concours ou en audition. Alors que tu sois débutant, aguerri, lycéen, en crise existentielle envisageant une reconversion ou simplement que tu te poses des questions par rapport aux formations artistiques, cet épisode est pour toi. Peut-être que comme moi, tu y trouveras un peu de lumière, un peu de réconfort, un peu de foi aussi, car Mallory nous livre de sacrés trésors. Bienvenue à la cabane. Ok. okay. Coucou Malorie. Coucou mes <rire> Mais si tu m'appelles Mélia Boule. Bah oui, je peux pas. <rire>
1: je peux pas. Mais si tu peux, mais on va juste t'expliquer pourquoi tu m'appelles Milia Boule. Bah oui, parce que. Parce que. Pourquoi d'ailleurs Parce que c'est parti de, de la troupe semi-pro des Comptes de la Vallée. Et oui, Et... parce qu'on se connaît depuis un petit moment. Et oui. Et c'est le petit
0: surnom des Boules. Putain, <rire> on va recommencer. Oui <rire> Oui. En même temps, tu j'aime bien les trucs spontanés, j'aime bien qu'il y ait des ratés ou des oui, trucs. Oui. Mais, euh, ok, bon, on va recommencer et moi je vais essayer de faire des phrases. Voilà, J'ai pris des petites notes euh, sur ces ce trucs que je voulais dire pour pas oublier. Ok. Ok, viens, on voit un coup d'abord. D'accord. On se décomplexe.
1: <rire> c'était bien la Bretagne Ouais, c'était juste ce qu'il fallait, quatre jours, juste ce qu'il fallait pour avoir ma famille. Mais du coup, voilà, le dépaysement, la mer, très important la mer. Bon alors, salut Mallory. Bonjour Emilia. C'est ma première
0: invitée. Et j'en suis toute honorée. Ouais. Et c'est un plaisir pour moi de te recevoir parce qu'on se connaît depuis un petit moment quand même. Euh... Ouais. Ça fait au moins 8 ans. Ouais. La vache, ouais. Ça commence à faire une petite trotte. Ça commence à faire une petite trotte, oui. <rire> Aujourd'hui, je te reçois dans ma cabane pour parler avec toi euh, des formations artistiques. Parce que je sais que toi, tu as un, un sacré parcours quand même euh, avec, euh, avec toutes les formations par lesquelles tu es passée. Et moi, en tant que personne un peu fâchée avec les formations artistiques, ben, ça m'intéresse d'avoir ton regard et ton point de vue. Et puis ben, de le partager avec les gens qui écouteront ce podcast, si toutefois il y en a. <rire> <rire> oui. Mais d'abord, j'ai envie de te proposer un petit jeu. C'est parti.
1: J'aime beaucoup
0: les jeux. Je te propose de fermer les yeux. Mm -hmm et de me dire euh, où résonnent dans ton corps les mots suivants. D'abord le mot joie.
1: Il est un peu par là, par là c'est euh, un peu sur le poitrail, le devant de la gorge. Et okay. ça fait tout chaud, tout chaud, mmh. tout autour de, de ça, tout autour de la cage thoracique.
0: Ok, le mot créativité.
1: Créativité, ça sonne dans la tête et ça fait un peu comme, comme des petites étincelles. Et le mot tranquillité. Tranquillité, c'est un souffle qui part du sommet de mes cheveux et qui descend pfiou, tout le long de mon corps. Comme des grands cheveux, comme un grand souffle devant une grande brise tout au long de mon corps. Ok,
0: tu peux rouvrir les yeux. Merci d'avoir joué au petit jeu. <rire> Donc juste pour rappeler, toi tu es plutôt dans la comédie musicale. Oui. Parce que dans ce podcast on reçoit toutes sortes d'artistes. Donc toi qui es passé par, si je ne m'abuse, au moins une, deux, trois, quatre formations. Peut-être. Peut-être plus.
1: Je vais voir, on les énumère.
0: Vas-y, je te laisse la parole.
1: Ok. <rire> Alors, qu'est-ce que j'ai fait Moi j'ai fait... Bon, commençons par la non-artistique. J'ai fait un... Je suis allé jusqu'à mon bac S. Et puis j'ai rencontré Emilia. Et euh, à partir de là, je suis rentrée dans, dans la formation des Comtes de la Vallée, dans la troupe semi-pro des Comtes de la Vallée. Puis via ce biais-là et via encore toi, j'ai découvert Musitrama Donc ça fait deux. J'ai enchaîné après le bac avec Coréa. Euh, qui était une école de comédie musicale donc dans le 11e dans le arrondissement de Paris, où j'ai fait trois ans. Euh, ensuite... Après Coréia, j'ai eu deux ans de vraie vie, de vraie vie, de galère d'intermittent. Et, euh, et ensuite, j'ai fait cette formation dont je sors, en effet, la formation de la classe libre des cours Florent, jumelée avec le Théâtre Mogador. Et j'ai fait quelques petits stages à droite, à gauche, en plus de ça. Je crois que c'est tout, en termes de formation pure et dure. Ok, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà cool.
0: <rire> et qu'est-ce que tu retiendrais, du coup, de ces différentes formations que tu as faites
1: euh, ça dépend, ça dépend évidemment de, de chaque formation, je pense que comme partout et comme n'importe quelle formation, on en retient du positif, du négatif, du constructif, surtout, et je crois que c'est ça le plus important pour moi. C'est vraiment ce que je peux en garder pour, pour ma vie future. Et je crois qu'on grandit toujours, enfin en tout cas moi j'ai toujours grandi de plus en plus via toutes ces formations, via les rencontres que j'ai fait, je crois que les rencontres c'est ce pourquoi je fais ces formations. Je crois que c'est vraiment le plus important, le point le plus important pour moi. Il y a tellement de, de gens que je garde encore aujourd'hui, qui sont des collègues, mais avant tout des amis. Et, et c'est aussi pour ça que je fais ce métier, c'est pour partager des choses déjà avec un public, mais avec tous ces gens qu'on rencontre via ces formations, qu'on découvre, dont on apprend les personnalités, dont on apprend à, ouais, à vivre ensemble, partager des choses ensemble. Partager, c'est un mot qui résonne fort aussi. Et, et ouais, je crois que c'est le gros, gros point positif, le gros, gros plus de toutes ces formations, c'est toutes ces rencontres, tous les projets qu'on partage à partir de ça. Tu, tu, tu sens, est-ce
0: que pour chaque formation que tu as faite, tu sens un avant et un après cette formation Ou est-ce qu'il y a des formations où tu as l'impression que bon, ça t'a pas apporté grand-chose finalement
1: Je crois il ouais, y a un avant et un après. Avec du recul, tu t'en rends compte. Euh, sur le moment, peut-être pas forcément. Mais euh, oui, c'est sûr. Euh, plus ou moins longue d'ailleurs. Là, par exemple, celle là, je sors de la classe libre. Bon, alors on a vécu... Les, je crois les pires obstacles qui peuvent arriver dans une formation même extérieur et tout ça en termes de transport, en termes de grève en termes de coronavirus, en termes de, de tout ça Voilà, pour la postérité rappelons
0: qu'on enregistre cet épisode <rire> en 2020 <rire>
1: nous <rire> sommes sortis ça. du confinement il y a à peu près un mois C'est <rire> donc, euh, donc oui, déjà par rapport à ça euh, c'est clair, après avec l'intensité de la formation oui, c'est sûr, il y a un avant, un après euh, après tout, donc là c'était du coup ça devait être huit mois au final, on a fait 5-6 mois avec le confinement. Par exemple, Coréa, c'était 3 ans. Donc là, j'ai juste... C'est peut-être là aussi où j'ai appris euh, ce que c'était que le réseau et le milieu de la comédie musicale. Donc, euh, donc oui, c'est sûr. Il y a un avant et un après. Et à chaque étape de ta vie où
0: tu les fais, c'est sûr. Est-ce que tu sens que ces formations, elles t'ont vraiment préparé au métier
1: Ça dépend lesquelles. Ça dépend lesquelles. Il y en a où j'ai regretté de ne pas avoir été plus préparée. Et après, je me dis, oui, mais c'est quoi être préparé, en fait et, et je crois qu'en fait, on est. C'est, je pense, valable dans beaucoup, beaucoup de, de domaines. Tu apprends le métier sur place, sur le terrain. Et par exemple, à Coréa où j'ai passé trois ans, où j'ai rencontré des, des amis incroyables. Je suis tombée dans une promo spéciale, se dédiée, la promo de, de, de nous à Coréa <rire> euh, Non, non, c'était incroyable. Les trois ans que j'ai passé là-bas étaient vraiment, vraiment chouettes. Et, euh, mais en fait, si j'avais pas fait des projets. J'étais dans, dans deux projets bénévoles pendant la troisième année qui là m'ont vraiment mise sur, sur le terrain en fait. J'ai su ce que c'était vraiment de jouer dans un théâtre parisien, euh, rencontrer des gens du coup qui viennent d'autres horizons. Parce que quand on est dans une formation c'est peut-être un des points, un des moins entre guillemets. On est confiné dans cette, dans cette petite formation et si on n'est pas poussé à voir l'extérieur, si on n'est pas, ouais, si pas curieux d'aller voir ailleurs, de participer à des, à des open mic comme j'en ai fait beaucoup, si on n'a pas envie de faire ça, sans... Enfin, pas pour se montrer, pas par intérêt, comme on entend beaucoup, montrez-vous, produisez des choses, faites des trucs. Ça, c'est un truc que j'aime pas. Mais si juste on a envie d'aller rencontrer des gens, si on a envie de, de partager, encore une fois, encore d'autres trucs et de, de. Bah ouais, encore de voir différents horizons. Ouais, je pense que c'est ça l'intérêt. Et dans les formations, c'est peut-être ce qu'on nous montre, ça dépend lesquelles, encore une fois, mais c'est peut-être ce qu'on nous montre le moins, en fait, la, la vraie vie, entre guillemets. Mmh. Ouais, ouais
0: pour Partager mon expérience perso, euh, moi j'ai fait deux écoles. Euh, je fais deux ans dans chaque école, puis après quelques micro-formations ou stages euh, en plus, euh, et puis musique, drama dont tu parlais. Mais je ne le compte pas vraiment comme une formation, c'est comme un, un espèce de plus. Enfin, je sais pas <rire> mais en termes d'école, vraiment où tu vas tous les jours, toute la journée, ouais. avec ta même promo et tout, j'en ai fait deux. Et, euh, et moi, ce que je retiens. Euh, Peut-être c'est que j'étais jeune et que j'étais... enfin, euh, Ça coupera une question que je vais te poser après. Euh, mais euh, moi j'ai eu cette impression justement de, de me dire ben, « Maintenant je m'en remets à l'école parce que c'est l'école qui sait et qui va m'apprendre. Ouais, » et, euh, et ma première école, je me souviens que ça a été un choc pour moi parce que euh, j'étais vraiment... Je me suis dit « Mais attends, mais c'est pas du tout l'idée que je me faisais de ce métier en fait. » et enfin ouais c'était c'était assez choquant et ce qui m'a le plus choqué dans la veine de ce que tu disais dans la deuxième c'est que euh, on nous disait n'allez pas passer de casting vous n'êtes pas prêt vous allez vous griller et sur le coup ben tu sais tes profs c'était dieu un peu tu peux t'en oui, mettre oui, carreau clair. et tu les crois et et en fait mais mais aujourd'hui je me dis mais comment on a pu nous dire ça en fait enfin à partir du moment où tu as envie de faire ce métier, mais vas-y, que tu sois prêt ou non, on va te montrer. Surtout si tu es en formation, les, les, les jurys que tu vas voir en face de toi. Enfin, je sais ma croyance, hein, mais je pense qu'ils savent très bien que bah, tu es en formation. Donc en fait, tu vas grandir, tu vas apprendre, tu, mmh. vas, tu vas continuer à évoluer. Et ils te voient un instant T, ça te définit pas pour toute ta vie.
1: Ouais.
0: Et euh, je sais pas si toi, tu as été confronté à ce genre de... À ce genre de hum...
1: De, de, ouais, de croyances en effet euh, <rire> différentes, oui, oui, complètement, et c'est un truc que, que, entre guillemets, je comprends, parce que quand on nous dit, euh, voilà, euh, c'est vrai, vous n'êtes pas prêts, vous allez vous griller, tout ça, euh, je pense que juste, il faut se sentir bien, nous, tu vois, mmh. pour aller se montrer, ouais, c'est clair, mais, euh, si t'es, faut pas forcément écouter, c'est bien d'avoir des avis extérieurs, mais je crois qu'il faut pas se laisser... Euh, commander des trucs, si t'as envie, si envie de prendre le risque de te griller, parce que peut-être des fois, ouais, il y a des gens ils ont pas le temps de voir des gens qui sont pas prêts. Et du coup, ça les saoule de voir des gens qui savent pas encore bien chanter ou tout ça. Ouais, peut-être. Mais si toi, tu te sens que c'est le moment, les gens, ils vont le sentir, en fait. C'est ça que les gens, ils vont sentir. Ouais, voilà. Donc, ouais, je crois que dans, dans ma formation à Coréa. Je sais plus trop comment c'était. J'étais pas encore trop dans le mood. Pas des auditions. Il faut qu'on te voie. Il faut que tu sortes. J'étais juste très curieuse, je crois, dans mon souvenir. Et euh... et après, moi, je trouve que l'audition, c'est un exercice, c'est un exercice incroyable. L'audition, c'est pas souvent l'occasion de monter sur scène parce qu'il y a énormément de taf sur sur. Enfin, il y a peu de taf justement et tellement de gens. Et l'audition, c'est l'occasion en fait. C'est pas sur scène, mais tu as l'occasion de te montrer et de faire ton show devant des gens. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se préparer. <rire> c'est pour ça qu'il faut se sentir euh, d'y aller, quoi. Si t'as envie de monter sur scène, pour moi t'as envie de passer l'audition. Bon, ça c'était peut-être une petite parenthèse. Hein. <rire> Il n'y a pas forcément de rapport. Mais, euh, mais ouais, je pense que même si on te dit n'y va pas, tu vas te griller, tout ça, c'est vrai que je pense qu'il faut surtout s'écouter soi et se sentir. Se sentir prêt, même si même si voilà, on n'est pas forcément au top du top par rapport à d'autres et par rapport à la concurrence qui est tellement rude à Paris. Si, on, si nous, on se sent juste d'y aller et qu'on se sent juste bien en accord avec nous-mêmes, go. feu patate.
0: <rire> voilà. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais que tu as appris sur toi à travers tes formations
1: Fou. Euh, Qu'est-ce que j'ai appris sur moi Déjà, je crois que j'ai appris euh, juste qui j'étais peut-être à travers mes formations. Parce que ça a appris clairement euh, toute ma vie. Et... Euh, et ça m'a vraiment appris, je pense, à me définir, en fait, ces formations-là, au travers des rencontres aussi. Déjà, j'ai réalisé que, en fait, on nous fait aller à l'école de, de nos 3 ans à nos 18 ans pour avoir le bac. Enfin, moi, c'est du coup ce que je pensais. Et j'ai réalisé ça tard et j'étais en, en colère un peu contre moi de pas avoir compris plus tôt, ou contre le système de pas nous avoir éduqués dans ce sens-là, en fait, c'était pour nous apprendre des trucs. Et, et en fait, depuis que j'avais 3 ans, bah, j'ai réalisé plus tard que j'étais un mouton. Et <rire> un mouton qui réfléchissait par la société, par les autres, qui on lui a dit, vas-y, euh, va jusqu'au bout et passe ton bac. Et puis tout le monde, tout le monde te dira, ah c'est cool, tu vas passer ton bac, machin. Ouais, mais du coup, j'ai pas retenu grand-chose de ma scolarité. Et euh, ouais, je suis un peu triste d'avoir compris ça un peu tard. Mais à partir du moment où j'ai compris ça, je me suis dit que dans n'importe quelle formation, ou dans n'importe quel projet, ou dans n'importe quelle rencontre que je faisais, il fallait à tout prix que je profite de l'instant T et que je sache pourquoi j'étais à un moment T à cet endroit précisément, pourquoi. Et, et ça, ça a vraiment changé ma vie, euh, clairement. Et dans ces formations-là, on est... Euh... Et, et juste, c'est quoi qui t'a fait comprendre ça <rire> Tu euh, l'as compris quand Je crois que c'est par des déclics, par des projets, notamment Compte de la Vallée, je pense, euh, donc avec toi où on travaille beaucoup sur... Euh, je, je dis on travaille, mais c'est même pas tant du travail, c'est juste, on, on met le point sur l'introspection et sur, euh, sur la proprioception aussi, sur qu'est-ce qu'on ressent, sur, euh, ouais, sur toutes ces émotions que en fait, bah, j'avais en moi, chacun les a en soi. Alors moi, elles étaient, mais... Euh, alors, quand, quand, enfin, quand on me demandait, là, qu'est-ce que tu ressens C'était, euh, ouais bah, je, je sais pas, euh, ouais, je comprends pas. Et juste faire attention à soi, faire attention, euh, rien que c'est bête, mais différencier les parties de son corps, savoir euh, quand on est allongé qu'est-ce qui touche le sol, des petits exercices qu'on peut faire en yoga maintenant ou des choses comme ça, c'est juste tellement important et tellement de gens ne savent pas en fait, parce qu'on fait pas forcément attention à ça. Et c'est tous ces petits trucs qui au fur et à mesure m'ont fait avoir ce déclic de, punaise mais je suis une personne réelle qui existe, qui vit sur cette terre et qui a des choses à défendre et qui vit pour des trucs, qui peut retenir des choses, qui peut emmagasiner des trucs, qui peut souvenir de plein de choses qui peut créer des trucs, qui peut être à l'origine de plein de projets et de plein de trucs hyper intéressants, qui peut peut-être sauver le monde un peu à sa manière des fois. Et, euh, et ça c'est ouais, via les projets, via les rencontres, via les discussions avec les gens qu'on a dans ces formations. Et ça c'est vraiment important et c'est le plus beau cadeau que, que j'ai eu jusqu'à jusqu maintenant je pense.
0: De, de pouvoir prendre conscience
1: de qui tu en fait. Ouais je crois. Ça. Bon, et au-delà de ça, ensuite on parle on peut parler de technique complètement, en termes de chant, de danse, de théâtre, si on parle vraiment de formation artistique. Mais ce métier nous permet aussi tellement d'apprendre sur nous à travers ça, à travers tous ces, les projets, du coup les rôles qu'on défend, quand on creuse dans la psychologie des personnages. Mais juste à travers nous, qu'est-ce qu'on est capable de faire Et c'est incroyable, et je pense que ça, c'est valable pour moi, mais je pense que c'est valable pour tout le monde, on n'arrêtera jamais d'apprendre, et c'est ça qui fait la richesse et la beauté de notre métier. On ne peut pas se lasser de chanter, de jouer, ou de de danser, on a toujours tellement de choses à explorer et à découvrir. Quoi. Ouais. Alors, c'est bien ce que ça va exactement
0: dans une question que je voulais te poser, c'est est-ce euh, que tu as eu l'impression, toi en formation, euh, qu'on qu te permettait de continuer d'explorer qui tu étais Ou est-ce que tu as eu l'impression qu'on essayait de te modeler à, à quelque chose qu'on attend
1: euh, Je crois que... Je crois que je fais partie de ces gens qui peuvent très vite rentrer dans une case et qui, et qui s'en rendent compte trop tard. Et plus ça va, plus je m'en rends compte vite. Donc ça, c'est cool. Plus je me dis, oh là, attends, là, tu sens qu'on va te mettre dans un, dans un truc. Donc euh, non, non, reste juste toi-même et fais, fais ta life. Et tu veux dire
0: que, que t'es influençable ouais. par à te mettre, ah, on veut que je sois dans ouais, cette case, donc je vais m'y mettre.
1: Complètement. Et c'est vrai qu'en formation, on nous dit souvent ça. Euh, là, fin, pendant, même pendant, pendant le confinement, je prends des exemples, euh, voilà, on nous disait, euh, profitez de ça pour... Euh, pour produire des choses, profiter pour, euh, pour euh, faire des vidéos, pour, euh, pour vous montrer, il faut qu'on vous voit, euh, voilà. Et c'est un truc qui m'a a énormément résonné en moi, j'avais beaucoup de colère via ces, ces réactions-là, je me disais mais, mais pourquoi en fait Alors que le confinement du coup c'était un moment où tu pouvais te retrouver toi, au contraire, prendre vraiment le temps de savoir ce que tu voulais, et à ce moment-là moi ça n'allait pas du tout dans cette veine-là, et, euh, et je m'en voulais un peu de penser ça, parce que je me disais ah bah tu rentres pas dans cette case qui voudrait que tu sois voilà et justement quand on s'en rend compte moi je culpabilise beaucoup du coup de me dire mais ouais mais j'ai pas envie de ça j'ai pas envie de voilà si enfin j'ai pas envie de rentrer dans cette case j'ai envie juste d'être moi et tout ça et je trouve que peut-être dans ce métier c'est aussi ouais c'est très culpabilisant de se dire ah bah j'ai pas envie de faire comme tout le monde quand il y a une audition sur Paris que tu vois tous tes copains qui, qui postulent et même voir du coup qui sont convoqués et, et du coup les gens disaient toi t'es convoqué bah non je suis pas convoqué parce que j'ai pas envoyé ma candidature parce que j'avais pas envie de faire ce projet mais quand, du coup, on voit tout l'engouement des copains qui y vont alors qu'on sait pertinemment qu'on n'a pas envie de faire ce projet. Il y a un truc qui fait quand même qu'on est là. Merde, mais j'aurais dû envoyer en fait. Mais pourquoi je pas envoyé Voilà, tu te sens un peu à la traîne. Et dans ces formations, c'est un peu, un peu se sentir comme ça. Je pense qu'on peut se sentir... Enfin, moi, ça m'est beaucoup arrivé en effet. De pas, soit de pas présenter un projet alors que voilà, c'était un appel à volontaire et du coup, tu le fais pas. Je l'ai très peu fait parce que du coup, je rentre beaucoup dans les cases. Donc, euh, donc voilà, mais je pense que c'est important de s'écouter. Et de savoir se dire, non, non, bah non, là, j'ai pas envie, j'ai pas envie, c'est ok, en fait.
0: Mmh.
1: Est-ce que tu crois que... Moi, c'est quelque chose que je me pose souvent comme question. Euh,
0: je me reconnais un peu dans ce... Bah non, je peux envoyer ma candidature parce que le projet me parlait pas, en fait. Ouais. Et, euh, et, et je ressens cette même chose de, putain, tout le monde y va et pas moi. <rire> est-ce qu'en fait, j'aurais pas dû euh, envoyer ma candidature Et euh, est-ce que tu crois que ce sentiment, il vient... Quelque part, bah, tu sais, quand tu dis euh, se sentir à la traîne, pour ma part, j'ai l'impression que c'est un sentiment d'appartenance aussi. T'sais, on a tous ouais. besoin de sentir qu'on appartient à une communauté ou à un groupe. Et, euh, et quelque part, de voir tous les gens qui sont enthousiastes entre, mm, sur un mm. projet. Et tu te dis, putain, euh, en fait, je suis peut-être alone. je
1: <rire> <rire> Oui, c'est un peu ça. Oui, complètement. Complètement. On se sent du coup tout seul. On se sent out of the game de la comédie musicale j'ai dit c'est bon en fait ma vie est foutue c'est bon là je j'ai pas envoyé ma candidature sur ce projet donc là c'est sûr on va m'oublier c'est fini pour moi ma carrière est foutue alors que non en fait et euh, j'ai pas trop de souvenirs dans les formations euh, qu'on nous ait bah du coup oui qu'on nous ait poussé à ces à ces auditions non parce que souvent c'est un peu le contraire c'est vrai mais euh, mais on, même dans ces ouais on est enfin en fait on est très souvent comparé en fait c'est la base euh, <rire> j'ai un ami qui se reconnaîtra peut-être, qui nous a dit il n'y a pas longtemps, on parlait de... On parlait de... Oui, de, ben justement, d'un peu tout et n'importe quoi, et on arrive très vite à comparer des gens. Mais via un peu... Enfin, via rien en fait. Tu dis Ah oui, machin, c'est vrai qu'il a fait ça. Ah, punaise, il a de la chance quand même. Non, mais arrêtons de comparer en fait, soyons juste nous. Et c'est vrai que dans ce milieu, et à partir des formations, on est invité en fait à comparer malgré nous tout ce qui se passe. Ça part des évaluations qu'on a dans les, dans les formations dans toutes les, ouais, on a toutes des formes d'évaluation soit ouais, avec toujours un jury qui sont nos profs en général l'audition, n'en parlons pas hein. <rire> ça voilà euh, les concours euh, on est forcément comparé à plein de gens et, et ça c'est je pense que c'est un truc qui peut qui peut entre guillemets nous tuer ou nous diminuer ou nous faire fondre tranquillement parce toi
0: que... t'as ressenti ça
1: ah ouais la comparaison, moi déjà bah, je compare beaucoup je pense et euh, et Ouais, c'est un truc qui m'atteint. Tu compares me... les autres entre eux ou toi aux autres Sur... Enfin, je pense oui, moi aux autres. Et en fait, ma vie est régie un peu par ça. Ça, c'est ouais, un des... des points noirs que peut-être amènent les formations. Mais en un sens, je sais qu'on est forcé de se comparer, surtout dans ce milieu. Parce que, de toute façon, il y aura toujours machin qui sera. Alors, meilleur ou pas, c'est pas forcément la question. Mais en tout cas, qui sera choisi pour un projet et pas les autres. Ça, c'est le principe du métier. Mais euh, je pense qu'il faut savoir le faire à bon escient. Et souvent du coup, euh, quand tu vas dans un cours de danse, combien de fois j'ai discuté avec des gens, ou même voir des gens qui sortent du cours de danse en larmes, parce que euh, parce qu'à la fin du cours de danse, pour, pour, pour avoir plus de place, on, on passe trois par trois par exemple. Et tout de suite, on est dans le jugement, direct, on est dans le jugement. Non, mais voilà, machin, il est passé avant moi, dans le groupe d'avant, et là, je vais me ridiculiser, alors que machin, il était trop fort. Et il y a beaucoup de gens, du coup, qui sont bloqués d'aller prendre... J'ai des amis qui ne peuvent plus aller prendre de cours de danse à cause de ça. Ils vont pas forcément... Enfin, on va pas leur dire à la fin, ah, t'étais mauvais ou quoi. Juste, on... c'est ça, peut-être ça le pire, d'ailleurs, c'est qu'on va se sentir tellement nul et que personne n'en parle, personne ne le dit, en fait. Ça se dit pas en public de, ah ben, bah, j'ai pas envie parce que je suis trop nul ou non, on s juste on reste avec cette pensée et on ne partage pas et en formation, c'est clairement ça. Ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent, je pense que déjà il faut en parler <rire> quand ça arrive et euh... à, aux autres ou aux profs ou ah ouais, avec tout le monde. Je pense ouais. que c'est important. Mais oui, ce jugement et cette comparaison si, si c'est un truc qui reste qui reste constant et dont on ne parle pas et... ouais, ça peut pourrir, ça peut pourrir une promo, ça peut pourrir une année de formation. On nous en a parlé avant, avant la classe libre aussi. On nous a dit attention au syndrome de l'imposteur. Si jamais vous vous sentez. enfin ouais, Parlez-en en fait. On nous a dit en plus, venez nous voir pour en parler. Si jamais vous vous sentez euh, pas à votre place, vous êtes là parce qu'on vous a choisi. Donc euh, c'est donc qu'il y a une raison. Tu l'as eu toi le syndrome de l'imposteur Non, je l'ai pas eu dans cette classe libre. Je pense que j'aurais pu l'avoir si j'avais fait cette formation plus tôt. Et je savais pourquoi je faisais cette classe libre. Je me suis démontée pour les auditions. J'ai passé j'ai je me suis préparée comme jamais pour ces auditions, il y a eu trois tours. Et le dernier a été assez éprouvant en termes de, de préparation, parce qu'il fallait créer une, une chorégraphie. Euh, donc créer une chorégraphie, je l'avais déjà fait pour d'autres, pour des groupes, même nombreux, mais pour moi-même toute seule en solo, <rire> c'était pas la même histoire. Et, euh, et oui, je me suis je me suis démontée pour l'avoir. Et, et même, voilà, déjà quand tu arrives en audition aussi, tu sais que t'es jugé. c'est le principe de l'audition. Donc tu vas espérer déjà que tu seras jugé constructivement, hein, pour, enfin par le jury mais déjà toi tu te dis oh là là mais qu'est ce que je fais là et tout ça enfin souvent ça c'est pas le bon plan quand tu arrives en audition et moi je savais pourquoi j'étais là à ce moment là alors je dis vraiment pas que ça va m'arriver toute ma vie parce qu'il y a des fois que je vais me dire oh là là mais qu'est ce que je fais mais je suis pas assez préparée ou alors ils voudront jamais de moi voilà je pense que beaucoup se posent ce genre de questions mais ce jour là pour la classe libre je savais pourquoi j'étais là et donc euh, quand je l'ai eu pff, ça a été la, la consécration quand j'ai su que j'étais là dedans mais du coup, je savais pourquoi j'allais défendre cette année. Je savais pourquoi moi, j'étais là à cet instant T. Et je savais ce que j'avais à me prouver, à prouver. Parce que je crois que j'ai toujours des choses... J'ai envie toujours de prouver des choses aux gens. Mais à me prouver surtout. Et comment moi, j'avais envie d'évoluer là-dedans. Et, et je crois que c'est vraiment ça l'important. Quand on rentre en formation aussi. Et donc, du coup, pourquoi tu étais là-bas Pourquoi j'étais là-bas ouais. euh, J'avais fait Korea en 3 ans. où, où J'avais enfin, appris à me construire. Je suis rentrée là-bas à 17 ans. Donc j'étais un bébé. Euh, je, je faisais musée drama en même temps, mais du coup c'était la découverte de plein de trucs, dont de moi-même, surtout de moi-même d'ailleurs. Après j'ai eu deux ans de, entre guillemets, flottement, de la vie d'intermittent, où tu cherches, des projets. Euh, j'ai jamais été à la course au cachet, euh, ça pour le coup j'avais toujours, enfin tout ce que j'ai fait je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire pour l'instant, et j'espère que ça continuera comme ça. Et ensuite les, la classe libre est sortie, du coup moi j'étais dans la deuxième promotion, et donc je vois passer les auditions et je me dis, au début je me dis, pourquoi pas, pourquoi pas tenter euh, on verra, j'avais pas forcément de projet pour, pour l'année d'après et je me suis dit, j'adore les challenges, j'adore me challenger moi, et du coup depuis que j'apprends à me découvrir, c'est toujours en découvrir plus, et je me suis dit, ah peut-être par cette formation là ça pourrait le faire, je savais que j'allais être des gens choisis sur le volet si jamais ça marchait, je savais qu'on aurait des profs d'exception, je me suis dit, ah pas mal quand même, déjà faut l'avoir, et en plus faut tenir le rythme, qui nous promettait d'être assez intense, je me suis dit, hmm, lourd, et, euh, et donc une fois que j'ai appris que j'étais dedans, il y avait une espèce de feu, qui était en moi, et je me suis dit, mais je vais tellement rentrer de là-dedans à 1000% pour vivre chaque truc, parce que tu sais que du coup, tu le vis qu'une fois dans ta vie, et pour vivre chaque truc à 200% euh, en termes de chant, danse, théâtre et expérience collective, mais à donf. Et, et oui, j'étais là-dedans vraiment pour, euh, pour en apprendre encore sur moi, pour rencontrer des gens, euh, pour augmenter mon réseau en termes de pro, mais surtout en, surtout en termes de relation. Je crois que j'aime pas trop voir par intérêt, bah voilà, machin, il bosse bien, donc je vais bosser avec lui. Je crois que ça marche surtout au feeling et, euh, et j'avais très envie de ça. J'avais très envie des projets qu'on allait pouvoir faire, des amitiés qui allaient se créer. C'est tellement intense ce genre de formation que tu vis tellement des moments forts. Et pour en avoir vécu d'autres à plus petite échelle dans, dans ma vie avant, voire pas forcément à plus petite échelle, je sais que c'est un truc qui, qui est hyper important pour moi, c'est les trucs que tu gardes en souvenir, mais à jamais. Et, et j'étais très avide de ça, je crois. J'étais très avide surtout des expériences et de moi me donner et progresser encore. Sur moi, techniquement, mais sur la découverte de moi aussi. Mmh. Le, ce rythme intense dont tu parles,
0: c'est clair, je l'ai vu un peu dans tes stories Insta. <rire> euh, C'était dur à, à tenir. Enfin, Comment tu le vis, toi euh... Moi je suis toujours hyper admirative parce que je sais que moi je ne tiendrai jamais un rythme pareil enfin, en fait euh, si un moment je perds le sens si, si je comprends pas pourquoi je fais le truc et que je le fais juste parce qu'on me dit bah vas-y il faut y aller, euh, on tient le truc euh. en fait euh, je tombe malade <rire> je, 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 je me perds littéralement oui. et je suis hyper admirative euh, quand je vois euh, ce rythme que tu as tenu hyper intense en termes euh, bah, d'emploi du temps, euh, physique surtout euh... enfin, toi tu l'as vécu comment du coup et, et, et est-ce que tu est arrives toujours à être dans ce truc de bah, je me dépasse et je suis dans la découverte de moi ou est-ce qu'il y a des moments où tu te poses la
1: question de, de, de est-ce que je fais ça enfin pourquoi je fais ça mm -hmm. euh, cette année je me suis pas dit ça je crois que j'ai eu aucun moment de de qu'est-ce que je fous là parce que je devrais pas être là je crois que j'en ai eu aucun.
0: C'est pas forcément parce que je devrais pas être là. C'est plus... plus, euh, c'est si t'as des moments où c'est dur.
1: Enfin, tu trouves toujours la raison de pourquoi tu le fais. Ça ouais. Que je veux dire en fait. Ouais ouais. Je crois que j'ai. Ouais, je crois que cette année, j'ai vraiment toujours eu ça. Il y a eu des moments vraiment pas simples. Mais je crois que je voulais me pousser à bout et voir où étaient mes limites. Il y a eu une semaine au mois de novembre où euh, je répétais pour euh, pour un beau spectacle dans un grand parc d'attractions. Euh, je répétais la nuit et j'avais cours la journée. Et je savais, en ayant vu mon planning au mois de septembre, je savais que cette semaine allait arriver et j'allais vivre cinq jours euh, compliqués. <rire> j'allais du coup travailler la nuit, dormir 2 heures par nuit max et, euh, et je commençais à 9h le matin avec fitness. à fitness. Je rentrais à 6-7h du matin, je dormais 1 heure jusqu'à 8h et je partais à 9h fitness, j'étais au taquet quoi. Enfin il fallait que je sois au taquet. <rire> et, euh, et oui au bout du quatrième jour j'étais un, un petit peu un zombie quoi mais je savais pourquoi je faisais, et enfin, voilà, c'est ce genre de moment qui reste gravé, quoi, parce que c'est le genre de truc que tu retiens, c'est le genre de truc que tu vis, ouais, peut-être une fois dans ta vie, peut-être peut ça m'arrivera encore, et tant mieux, et j'attends que ça, pour voir où tu vas, et pour multiplier encore plus les expériences. Alors, jamais au détriment de sa santé, euh, c'est important. Le sommeil est important aussi, c'est pour ça que ça n'a pas duré toute l'année. Donc il y a eu ça, par exemple, euh, ah oui, on nous a dit, euh, à un moment donné aussi, euh, pendant l'année, c'est vers le mois avant le confinement, juste avant, on devait monter Rent, hein, la comédie musicale, a cappella, et, euh, et on n'était pas assez assidus à un moment donné. Donc on nous a demandé, <rire> on nous a demandé à un moment donné, on, a mis, on nous a mis l'ultimatum, on avait, on avait 3-4 chansons, on nous a dit en fait vous allez créer l'œuvre pour la semaine prochaine. Et là moi j'avais plein de projets pour la semaine, donc on était mercredi, pour le mercredi prochain on devait avoir monté le truc a cappella à 19, et on s'est dit mais comment on va faire Donc c'est nous qui devions faire les arrangements, compositions, tout ça machin. Et moi j'avais prévu de descendre en Bretagne le week-end, c'était l'anniversaire de ma grand-mère, c'était important. Enfin, il y avait plein de trucs importants et chacun avait plein de trucs importants. Et au moment où on t'annonce ça, donc c'est un peu une punition, mais moi je l'ai vraiment pris comme un défi, on te dit voilà t'as une semaine, tu montes le projet. En fait on n'avait pas de sinon tu vas être grondé ou sinon t'es viré, et pas de ça, c'était juste le défi. Et mon cerveau a vrillé et je me suis mis direct dans une optique de ok, on fait comment J'ai sorti mon agenda, tout le monde a fait pareil, et puis chacun a regardé comment, comment changer ses trucs. Donc là c'est pareil, j'ai très peu dormi cette semaine, avec des copains on était constamment la nuit chez moi en train de créer des trucs. Et, et on s'arrangeait avec tout le monde pour. Enfin, euh, ouais, tout le monde se réorganisait, on prenait des salles, on... c'était incroyable, c'était tellement improbable comme semaine. Et le résultat, le mercredi d'après, ouais, moi ça m'a énormément touchée. C'est hyper émouvant de voir que tu te donnes pendant une semaine. T'as pas forcément d'objectif en termes de renommée, en termes de. Pff, y a rien y a rien il y avait même pas de punition si jamais tu le faisais pas c'est justement ça qui était cool c'était on le faisait parce qu'on avait envie de le faire on nous l'avait demandé mais juste avais envie de enfin moi j'avais envie de de voir ce qu'on pouvait faire à 19, de voir ce que ça pouvait créer dans dans notre prof qui nous a demandé ça merci à toi si tu nous entends parce que c'était vraiment trop cool et, euh, et voilà c'est pour ce genre de truc que que, que ouais c'est hyper ça c'est hyper intense c'est hyper chouette à vivre quoi mmh, en fait c'est ça fait penser euh
0: parallèle et peut-être euh, voilà mais ça me fait penser à Top Chef en <rire> fait non mais tu vois tu sais oui, oui. on leur donne on leur dit bon bah oui enfin il y a, un, y a un, un concours et tout et il y a un truc à la clé mais, mais je pense qu'au-delà de ça moi des fois j'aime bien enfin cette saison j'ai regardé Top Chef et ça faisait, faisait peut-être 8 ans que j'avais pas regardé et en fait je me suis dit mais je kifferais qu'il y ait un espèce de Top Chef des artistes tu sais où on te donne un thème et genre bah vas-y débrouille-toi sors-nous un oui. truc et du coup ça te challenge et ça te pousse à aller chercher dans des retranchements où t'es pas habitué ou t'es mm. pas c'est un peu ce qu'ils
1: faisaient dans la Nouvelle Star je crois il y avait des étapes avant les primes et tout ça ah ouais, il... je t'avoue que j'ai jamais regardé la Nouvelle il, Star ils il les en pas. trio et ils leur faisaient faire avec des gens qui connaissaient pas ils mm. leur disaient vous avez cette chanson vous en faites un truc
0: ouais c'est ça tu vois un peu des espèces <rire> de défis qui te poussent dans tes retranchements et c'est trop cool ça. et je trouve ça ouais assez génial et je me souviens ouais ça c'était un truc que je kiffais dans ma ma première formation que j'ai faite on avait euh, une fois par trimestre une carte blanche et euh, avec un thème quand même, il me semble. Et, euh, et après, c'était, bah, allez-y, vous créez un truc pour la carte blanche. Et, euh, et ça, j'aimais bien parce que c'était, en fait, euh, sans vient à ma question suivante, c'est, est, est-ce que tu dirais, parce qu'aujourd'hui, des fois, je me pose cette question, est-ce que une formation forme des artistes ou est-ce qu'elle forme des techniciens du chant, de la danse, du théâtre? En fait, moi, j'ai eu l'impression, avec le, avec le recul, le pourquoi je suis fâchée avec les, mmh. les formations un peu, c'est que moi, j'ai toujours eu l'impression qu'on ne cherchait pas à me révéler, mais qu'on cherchait à me modeler dans quelque chose que je n'étais pas. Et du coup, c'est pour ça que je ne me suis un peu jamais sentie à l'aise et que euh, j'ai l'impression que les écoles m'ont plus bloquée qu'autre chose. Euh, j'ai eu l'impression un peu d'être toujours incomprise, genre on ne comprenait pas qui j'étais, ouais. on ne comprenait pas euh, ce que j'avais en moi à offrir et tout. Et en fait, finalement c'est drôle parce que j'avais jamais repensé avant là tu vois ces cartes blanches pour moi c'est un peu le seul moment où euh, ok ben, on vous a donné de la technique on, on a essayé de vous modeler dans un truc bah tiens là c'est là où tu peux dé développer ton truc artistique et, euh, Carrément. et euh, parce que ouais je pense que euh, finalement l'art c'est tellement personnel que tu, tu peux pas l'apprendre dans une école Enfin. oui c'est vrai c'est vrai
1: je vois ce que tu, tu veux peux dire. juste
0: nourrir des choses que tu as
1: apprises, mais ouais bah ouais, je rebondis sur ça parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de formations et je continuerai à en faire sous forme de stage ou même enfin je sais pas on verra les occasions qui se présentent parce que justement dans chaque formation on te modèle selon un modèle précis en fonction du prof que tu as ou des profs que tu as et j'ai découvert ça petit à petit en grandissant surtout par la curiosité dans à coréa notamment d'aller voir un peu partout ailleurs que les gens qui viennent de différentes formations ne sont pas du tout câblés pareil. Et c'est hyper intéressant de voir mmh. du coup comment fonctionne chacun. et de Je ne sais plus qui disait ça. Il y a une... Je crois qu'il y a une grande chanteuse qui disait ça, qui disait en fait, moi, je... mon style à moi, c'est de copier de plein de trucs que je prends, de plein de gens. Et j'ai adoré cette image, et je crois que je fais un peu pareil par mimétisme souvent. Des fois, tu te dis, hey, c'est pas mal. Même en audition, on nous a dit, enfin on nous dit souvent, regardez en audition les gens qui font ça, tu prends tel mouvement que fait telle fille à côté de toi, tu le fais, tu te l'appropries, et ça devient un truc à toi finalement. Et ces formations-là, c'est pour ça que moi je fais beaucoup de formations. Euh, je pense que c'est pour ça, c'est pour se nourrir de plein de trucs, pour pas justement être que technicien. Parce que je pense que c'est se nourrir de plein de trucs de, ouais, de différents profs, même de différents collègues ou amis de ce métier, ou même pas de ce métier d'ailleurs des fois, qui vont faire que tu vas devenir un artiste à, à part entière. Je crois que c'est comme ça, peut-être que je définirais un artiste finalement. C'est en se nourrissant de, de tellement d'expériences et de tellement de gens, de tellement de rencontres, et, et ces formations, ouais, nous poussent certes à être des techniciens. Dans ces cartes blanches, ça a été un, un gros point de cette année aussi, les cartes blanches, parce qu'on n'a pas pu faire nos, nos deuxièmes phases de cartes blanches à cause du confinement. Ça a été un gros point, justement... Euh... <rire> ouais, je sais pas trop comment définir cette expérience. Ça a été particulier, on va dire particulier. On n'a pas pu forcément aboutir comme on voulait chacun à ce qu'on voulait faire. Et, et c'est vrai que c'est important. C'est vrai que c'est important. Si on est pareil, dans la jugée de manière constructive sur ça, parce que justement, oui, on t'offre on, on te, on une technique et euh, il faut que ça aille, ta carte blanche, dans la continuité, un peu, tout en dévoilant un peu qui tu es toi. Donc, ouais, c'est euh, moi, moi je sais que c'est un truc qui me fait peur. Les cartes blanches, c'est quelque chose qui me fait peur parce que j'ai l'impression qu'il faut absolument que je prouve quelque chose. Mmh. Mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens, bah c'est ton moment en fait, c'est ton moment. Et, et en effet, j'ai des copains. J'étais tellement impressionnée par ce qu'ils ont présenté dans leur projet parce que c'était eux, c'était vraiment eux. Je sais que moi j'ai pas forcément réussi à ce profin. c'est peut-être ouais, un de mes regrets de cette année, de pas avoir réussi vraiment à bah, montrer moi parce que j'étais dans une case de ah, il faut montrer quelque chose, il faut faire un projet cool, il faut plaire. Il faut plaire et, euh, et voilà, et ça je sais que c'est une de mes tares Et <rire> j'ai des copains qui ont présenté des trucs, mais des fois c'est entre guillemets, t'as l'impression que c'est plus simple en termes de technique, mais c'est tellement plus fort. C'est tellement fort parce que ça sort, mais du fond de eux-mêmes. Je sais pas où ils vont chercher. Euh, je sais pas où ils vont chercher des trucs et tu te dis waouh! Mais. Euh... Et là pour le coup, c'est des preuves de créativité, mais incroyable quoi. Mais juste parce que c'est simple, c'est juste eux. Et, et j'admire beaucoup ça chez les gens. Toi, t'as l'impression que t'as du mal à trouver ça À être juste toi euh, Ça dépend. Du coup, ça dépend. Ça, de par toutes ces formations, ces rencontres qui m'apprennent beaucoup sur moi, j'apprends de plus en plus à m'écouter, à faire attention à ce que je ressens, et à ce que j'ai envie. Et franchement, je crois que c'est en perpétuelle évolution, et je vais tenter de rester dans, dans cette forme-là, mais je sais que c'est une de mes tards, ouais. C'est une de mes tards parce que... Alors, parce que je sais pas, mais du coup, très jeune, je suis entrée en formation, et très jeune, j'étais dans le jugement et dans la comparaison. et Donc ça a été un peu compliqué, paradoxalement. Mais du coup, c'est quand même cool de continuer à évoluer là-dedans, dans ce milieu, euh, confrontée quotidiennement à ça, à, cette, à ce jugement et à tout ça, et... Et non, t'apprends apprends quand même toujours sur toi et, et qui tu es. Et, et voilà, et il faut vraiment se concentrer sur ça, je pense.
0: Et euh, quand... Ouais, tu disais, tu aurais pu avoir le syndrome de l'imposteur en... ouais. si t'étais allé à, à cette formation du, de la classe libre du cours Florent plus tôt. Mm -hmm. euh, tu tu l'as ressenti ailleurs avant ce syndrome de l'imposteur ou jamais Ouais, je l'ai
1: ressenti une fois dans le tout premier projet bénévole que j'ai fait, euh, en parallèle de ma troisième année à Coréa. Euh, je pense que là c'était, et, et aussi dans certains open mic, <rire> dans beaucoup d'open mic d'ailleurs, que j'ai fait euh, avant de prendre conscience que, que je pouvais avoir une place dans ce métier. Et à l'époque j'y allais parce que ouais j'étais curieuse, j'avais envie de voir, rencontrer des gens, me confronter, toujours me challenger. Mais euh, à chaque fois j'y allais pas forcément en étant très prête, et je m'en voulais à chaque fois, que je, je me rendais pas compte sur le moment, mais en fait dès que je montais sur scène, je me disais, merde, mais comment les gens vont me voir et tout ça, j'avais l'impression que c'était normal. Après j'ai compris que non, tu pouvais penser autrement et monter sur scène parce que tu avais envie et que c'était pas grave de se planter, c'était ok. Mais les premières fois, oh l'enfer, de te dire, oh là là, mais tout le monde me juge, tout le monde me voit, et, et de toute façon je suis une merde, mais il faut que je le fasse quand même pour me challenger et tout. J'étais un truc très négatif en fait, j'ai annoncé de manière assez négative. Et oui, dans le projet, le premier projet bénévole que j'ai fait, euh, c'était du coup on montait, euh, on montait un, une comédie musicale type euh, Broadway on, on la montait on avait quelques dates au théâtre de Ménilmontant à l'époque et, euh, et en fait je me suis très mal intégrée dans ce projet parce que bah, j'ai ce souvenir de la première répétition déjà où je suis arrivée en retard et le groupe était déjà un peu formé et je me suis, je me suis retrouvée toute seule mais, mais de ma faute parce que j'ai pas fait l'effort d'aller vers les autres et de rentrer dedans et je restais juste à l'extérieur et je me dis mais qu'est-ce que je voulais j'avais été prise sur audition mais je me disais, mais je n'ai rien à faire ici en fait, enfin, je ne comprends pas, j'arrive pas, j'arriverais jamais à retenir tout un spectacle et être sur scène. Donc, ouais, là, clairement, syndrome de l'imposteur, et... alors que je savais que c'était ce que j'aimais, et pourtant, et je continue mais à y tu ouais, avais déjà fait des spectacles avant Oui, j'avais déjà fait des spectacles avant, j'avais chorégraphié des spectacles, j'avais déjà eu certaines responsabilités, dans certains spectacles, et là, j'étais dans l'ensemble, hein, j'étais très contente d'y être. Mais alors, des fois, je. Ouais, ça et c'était de... bénévole, c'était même pas payé. Ouais, ouais, complètement. Et c'était du coup pour l'esprit de. Fin, ce que j'aime, fais... je fais ce métier pour l'instant, parce que j'aime vraiment pas pour l'argent, parce que j'aime partager des choses avec les gens. Et c'était déjà le but à l'époque. Mais là, juste, j'arrivais pas à me, me fondre là-dedans. Je me disais, mais... mais les gens doivent penser que je suis vraiment nulle, mais ils auraient jamais dû me prendre, mais, mais je vais partir et tout. Et j'avais un solo en scat à l'époque. Ils m'avaient choisi du coup pour faire ça aussi. Je me souviens de la répétition que j'ai fait pour apprendre ce solo, mais je me sentais tellement nulle et tellement au fond du fond du fond. Et donc oui, c'est des trucs qui te font grandir. Je pense qu'il faut le vivre au moins une fois, ce syndrome de l'imposteur, pour après te dire, ok, j'ai passé cette étape, c'était pas ouf, et de se sentir comme ça, c'est vraiment pas génial. Maintenant que je l'ai fait, je sais pourquoi je fais des choses. <rire> voilà, Donc c'est pour ça que je regrette pas du tout cette expérience, mais, mais ouais, c'est pas très agréable comme sensation. Est-ce qu'on a encore des doutes ou des peurs après la classe libre du cours Florent Des doutes ou des peurs sur le métier Ouais. Ou sur la vie <rire> <rire> euh, Des doutes ou des peurs, oui, toujours. Toujours. Et j'ai dit et sur la. J'imagine
0: quand même, juste pour rappeler aux gens qui ne pas le principe, c'est une classe, euh, combien
1: il y a de postulants euh, Je crois qu'on était quelques centaines, je ne saurais pas dire du tout. Voilà, et il y a 16 personnes qui sont prises. 19, on était 19. 19, cette année. ouais. Okay.
0: Après, trois tours. C'est quand même. Euh... C'est quand même assez lourd hein. quand assez on y gratifiant pense, euh, en fait ouais, euh, ouais, ouais, un partenariat vraiment. avec Mogador dans les locaux de Mogador euh... ouais, enfin, j'imagine que c'est cool. quelque chose quand même qui qui aide
1: à se sentir légitime ouais complètement on nous le dit en plus euh, au début d'année on a du coup cette réunion où on nous on nous explique bien pourquoi on est là et euh, pourquoi on a été choisi enfin voilà on nous annonce que l'année va être intense et qu'il va falloir s'y tenir et donc oui oui c'est assez gratifiant mais en fait c'est toujours pareil quand tu sors de n'importe quelle formation même celle-ci t'es rien dans ce milieu-là tu, tu as un petit plus t'as une as un petit plus t'as acquis des choses là je parle vis-à-vis -vis des autres mais face à quelqu'un à une audition tu peux très bien ne pas correspondre à un rôle alors que quelqu'un qui débarque comme ça qui a jamais rien fait de sa vie va être pile poil la personne quoi donc je pense que ces doutes-là oui ils resteront à jamais mais c'est pas forcément des doutes qui vont qui vont t'emmener vers le fond qui vont te faire déprimer ou quoi c'est les doutes c'est un peu les doutes excitants en même temps de dire ah est-ce que là ce sera ma place ou pas donc des fois, on a des périodes vraiment down, ou des fois, bah, tu as vraiment l'impression que tu ne corresponds à rien, et que, bah, en fait, pourquoi tu continues Parce que ça ne sert à rien. Des fois, tu lis ta vie privée, euh, la vie pro, tu te dis, mais en fait, est-ce que c'est encore là que je veux vivre Est-ce que c'est encore ces projets-là que je veux défendre Est-ce que c'est avec tels gens que je veux continuer à travailler Est-ce qu'en fait, je ne veux pas partir à l'autre bout du monde, euh, monter une compagnie là-bas et faire une toute autre forme de spectacle est-ce que je veux pas, Si je fais ça, est-ce que je ne vais pas regretter d'être venu Ça, c'est des doutes qui resteront, enfin en tout cas, qui sont présents chez moi pour l'instant. Est-ce que, est des... est -ce que... Enfin,
0: juste ça, le dernier sur le truc que oui. tu viens de dire, est-ce que c'est toujours un peu lié à ce truc
1: de, ah tout le monde va postuler à ce truc et moi je suis à la ramasse Ouais, complètement, ouais. enfin, d'un coup tu te <rire> dis, mais euh, du coup bah là je pars, et du coup bah, et comme par hasard tu pars au moment où il y a le truc intéressant sur Paris, tu te dis, merde j'aurais dû rester parce que voilà, c'était le truc important, alors que non, c'était juste pas là où tu devais être à un moment donné, et euh... Et donc oui, ça, je pense que c'est des doutes, en effet, qui, pour moi, resteront toujours, mais je, je crois que j'essaierai toujours de, de faire en sorte, et si des gens nous écoutent, essayer de, de faire toujours comme ça, je pense, toujours se dire que ces doutes, ils ne sont pas forcément destructeurs et qu'ils peuvent être constructifs, même si c'est des doutes. C'est beau. Je ne sais pas, mais... Euh...
0: <rire> c'est beau. C'est beau, c'est super beau. Je garde pour moi. <rire> Euh, Qu'est-ce que tu dirais à à la Malorie qui, qui s'inscrit pour la première fois à une formation
1: C'est marrant quand tu dis ça, ça me, ça me fait monter les armes un peu tout de suite. Euh, à la Malorie qui s'inscrit pour la première fois en formation, donc déjà, elle est complètement innocente et euh, neutre. C'est la, la personne la plus neutre du monde, elle ne sait pas où elle met les pieds. Euh, et du coup, je, lui, je crois que le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est le lui dire, fonce. Fonce et vois ce qu'il y a. Comme elle est toute petite, c'est maintenant quoi. C'est maintenant, vois ce, qui, vois ce qui vient maintenant et... Euh, et t'auras un peu toute la life devant toi pour, euh, pour faire tes expériences, pour te planter. Pour rencontrer des gens cools et moins cools. Et pour prendre à chaque fois ce que t'as à apprendre et, euh, et ouais, juste ça justement. Prends vraiment ce que t'as à apprendre de chaque truc. Tu vivras des trucs pas cool. Bah, faudra passer par là, faudra les vivre et et c'est ça aussi qui fait que, que c'est formateur c'est ça qui t'apprend la vie et ce métier du coup, qui est fait de tellement d'aléas et tellement d'aléas intéressants en fait
0: voilà et alors juste question un peu plus technique euh, bah, bon, on va peut-être pas parler à la, à la Malorie qui rentre en formation vu qu'elle a déjà fait son chemin mais euh, <rire> Mais si aujourd'hui quelqu'un vient de voir, je ne sais pas, un lycéen ou mm -hmm. quelqu'un, même quelqu'un qui est en reconversion qui te ouais. dit euh, En fait, je voudrais faire ce métier, qu'est-ce que tu me conseilles Est-ce que tu lui conseilles une formation Est-ce que tu lui conseilles de glaner <coughs> dans plus dans des petites formations à droite à gauche C'est euh... quoi, à ton avis, le, le, le truc optimal entre l'école, mm -hmm. où tu vas voir dans un même lieu accès à, différents, à différentes disciplines ou euh, bah, s'inscrire tiens à un cours de danse là-bas
1: euh, ouais. un cours de chant par ici euh... je crois que ça va dépendre de la, de la personne qui vient je crois qu'à chaque fois c'est euh, des gens qui me disent oui là j'ai un peu vu de la lumière, j'ai envie d'y rentrer euh, et ça il y en a beaucoup dans les formations, euh, surtout dans celles que j'ai fait où il y avait des euh, celle à Coréa par exemple, il y avait des horaires aménagés des enfants du coup qui avaient 14 ans et qui venaient en parallèle de leur cours faire, faire des études il y en avait qui étaient à donf et tu voyais de la lumière dans leurs yeux il y en avait d'autres qui étaient là bah, parce que c'était cool quoi et euh, même si c'est enfin c'est une très bonne raison enfin euh, voilà et tu vois la différence de ceux qui ont vraiment envie de pousser là dedans ou quoi et je pense que ça dépend vraiment des envies de cette personne qui viendra si c'est un ou ouais, si c'est quelqu'un en reconversion comme j'ai beaucoup d'amis qui du coup ont décidé d'arrêter leur métier entre guillemets dans la norme pour devenir pour vivre de, de l'art euh, tu sens que c'est un truc qui brûle tu sens que c'est un truc qui brûle et dans ces cas-là je leur dirais pas forcément de faire une une formation sur un long terme, mais peut-être en effet, ouais, de, de rencontrer des gens, et de rencontrer des gens différents par le biais de stages, par le biais de différents cours, par le biais de ce qui les intéresse vraiment, en fait, dans une formation. Si quelqu'un vient me voir, qui est là, 30 ans, que c'est déjà quelqu'un qui a vécu pas mal de choses, notamment des formations, peut-être dans, dans autre chose ou quoi, je conseillerais pas forcément la formation à long terme, parce que quand tu rentres dans une formation, tu rentres aussi dans un truc scolaire, tu rentres avec un rythme, tu rentres avec du coup des gens euh, que tu vas plus ou moins aimer, que tu vas voir pendant huit mois. Euh, c'est pas forcément mon cas, <rire> mais, <rire> mais, euh, mais c'est souvent ce qui se passe, c'est normal les affinités dans n'importe quel groupe. Euh, donc les, je sais que les stages sont vraiment très intéressants, mais par contre si c'est quelqu'un qui a, qui a besoin justement d'avoir ce rythme là, euh, qui a besoin d'être poussé à bout, d'être juste, d'avoir un suivi. C'est ça en fait. Je crois qu'il y a une, aussi un truc de. Soit j'ai besoin d'avoir un suivi sur moi et qu'on me, qu me dirige, qu'on me laisse aller vraiment et. qu'on me dirige vraiment du début à la fin. Ou alors, t'as besoin de te prendre en main toi et euh, du coup d'aller faire des petits trucs à droite à gauche et prendre tes cours pour être sûr et mettre de ce que toi tu veux faire vraiment. Je crois que ça dépend vraiment de tes envies à ce moment-là. Si c'est un lycéen qui connaît pas vraiment le. un peu comme ce que j'ai fait, hein. moi j'ai un peu vu de la lumière hein, la première, avant de rentrer à à Coréa, j'allais partir en école de commerce, hein, donc euh, c'était... Euh, voilà. euh, mais oui, si t'es un lycéen, que tu sais pas trop à quoi ressemble une école de comédie musicale, que t'as fait des sciences toute ta vie, et que franchement ça te saoule, et que c'est pas, pas l'idée, ouais, clairement, rentre dans une formation, parce que tu, tu sortiras déjà d'un truc scolaire, et c'est un très bon pas euh, si tu fais une école, après, donc voilà, on, on parlera de différentes écoles, de comédie musicale sur Paris ou autre, mais euh, c'est un, un très bon tremplin, je pense, parce que tu restes dans un rythme scolaire, tu vois des matières complètement différentes évidemment et une matière, si on peut parler de la matière avec un grand M, complètement différente de ce que tu faisais dans la scolarité de la norme mmh. <rire> jusqu'à tes 18 ans et jusqu'à ton bac. Et c'est un tremplin pour la vie après tout en restant curieux et, et en, en ayant envie de voir des choses. Par contre si tu as déjà fait plein de trucs et que tu as l'habitude de te centrer sur toi justement et si as déjà ton propre rythme et ta routine, rentrer dans une formation ça peut très vite être chiant. Donc là, faire des petits stages euh, ouais, même de deux semaines, euh, même d'un week-end, des masterclass qui sont tellement enrichissantes sur un week-end, même sur une après-midi, comme on a pu en faire euh, cette année. Euh, donc voilà, ça dépend de tes envies et de la manière dont tu vois les choses pour toi à l'instant où tu as envie de faire une formation.
0: Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on te souhaite Malory, pour, pour la souhaite. pour, pour la, la souhaite <rire> pour, la,
1: pour la suite. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite euh, et ben, on peut me souhaiter de toujours être en accord avec moi au moment présent, au moment
0: je crois. C'est une belle conclusion. Voilà. Merci d'être venu à la cabane.
1: Merci de m'avoir accueilli dans la cabane.
0: <rire> tu reviens quand tu veux pour parler d'autres trucs. Si C'est trop
1: cool. Merci
0: beaucoup. Et euh, juste pour terminer, je te propose derrière toi il y a des petites cartes. Tu peux te piocher une petite guidance pour la suite. Je pioche donc une petite guidance. L'oracle du peuple animal.
1: Alors, j'ai pioché
0: l'escargot. Mmh. <rire> D'accord. nous on va aller regarder ce que veut dire l'escargot et on va souhaiter une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit à ceux qui écoutent en fonction de quand est-ce qu'ils écoutent. Mmh et euh, on se dit à très vite oui à très vite
1: au revoir ah. tout le monde
0: merci d'être resté écouter cet épisode jusqu'au bout j'espère qu'il t'aura parlé motivé ou inspiré viens partager tes expériences raconter tes galères poser tes questions dis-moi comment as-tu vécu tes formations qu'est-ce qu'elles t'ont apporté si tu as aimé l'épisode pense à le partager sur tes réseaux ou à une personne à qui ça t'aura fait penser, c'est grâce à toi que le podcast peut gagner en visibilité. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et souviens-toi de croire en toi, d'écouter tes rêves profonds. Apprends à les connaître et à les découvrir. Souviens-toi toujours qu'il existe un moyen d'y parvenir. À bientôt à la cabane.
1: Je viens t'accompagner pour t'aider à retrouver cette plénitude en toi. Cette plénitude que tu connaissais aux premières semaines de ta vie, alors que tu t'émerveillais de chaque phénomène que tu découvrais. Ne te laisse pas emporter par ces hommes qui courent après leurs illusions, comme le chien après l'arc-en-ciel. Le beau, le somptueux sont partout. Il ne manque que ton regard pour exulter. C'est super beau.
0: Ça te parle comme tirage
1: ah, Complètement. Ouais. <rire> Merci a... l'escargot.
0: Il n'y a pas de hasard alors.
1: Non, c'est sûr, rien n'arrive par hasard.